0: Bonjour à tous et bienvenue au café. Aujourd'hui, euh, le gros morceau du café, ce sera euh, le test de Call of Duty euh, Vanguard par euh, mon pote Yannick Deger Players. Euh, mais juste avant, on a 2-3 euh, petites news euh, à traiter. Alors, euh, à tout de suite. Nous sommes le euh, mardi 9 novembre, j'espère que tout le monde va bien. Euh, juste avant le test de Call of Duty Vanguard, j'imagine que si vous avez euh, cliqué sur la, la vignette c'est pour ça que vous êtes euh, là. On a quand même quelques petites news euh, à traiter. La première c'est l'apparition apparemment au Japon euh, de la marque qui est euh, Sonic Frontiers qui a été déposée par Sega. Euh, je me remets à l'image, je vous montre également euh, cette petite trouvaille fait euh, par ce, ce Twitos, là c'est en japonais, un hein, Renka euh, Schedule. Et c'est cette marque-là qui a été euh, déposée, je vous la montre, hein, pour ceux qui regardent sur YouTube. Tac, je me cache. Sonic Frontiers, quand on met ça euh, en perspective, par rapport à ce qu'on a déjà dit une fois dans, dans un des cafés critiques de la semaine dernière, euh, et le petit rapprochement là, entre le gros rapprochement même entre Microsoft et Sega... Euh, on se rend compte que voilà euh, ces gars essayent tentent de d'exploiter ces licences sur de de plus gros projets de de pro, des projets qui ont euh, une plus qui auront euh, une plus grande amplitude euh, ce qu'ils appellent eux leur leur super projet là où je sais plus exactement c'était quoi le terme mais un truc comme ça et du coup ça pourrait ça s'inscrirait pleinement dedans là ce truc là Sonic Frontiers à voir on sait juste que voilà ils ont ils ont ils ont déposé euh, cette marque là on euh, va voir ce que ça va donner voilà première petite news euh, la seconde news aussi euh, dont je voulais vous parler c'était on en a parlé hier ce dimanche c'était Lenset Day pour Mass Effect euh, et je vous ai pas montré le le l'artwork qui a été dévoilé il faut qu'on le voit parce qu'en plus il est sublime hop le voilà donc on va le décrire en même temps hein, pour ceux qui, qui écoutent ça en podcast. Euh, le titre c'est Mass Effect Will Continue. Donc euh, Mass Effect n'est pas mort, la licence n'est pas morte. On aura un nouveau Mass Effect, on le savait déjà. Hein. Euh, ils ont dit qu'ils bossaient dur dessus en ce moment. Et euh, ils ont dévoilé ce petit euh, ce petit artwork là qui donne euh, l'impression euh, qu'on a une tête de, de guette ici. Euh, ça y ressemble clairement. Hein. Et, euh, et quand tu euh, quand tu zooms, parce que je, tu peux télécharger l'artwork en excellente qualité euh, sur euh, sur le site de BioWare euh, ce que j'ai fait et je vais vous le montrer en excellente qualité tac 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 je le retrouve il est là hop alors ça fera peut-être petit mais on va zoomer dessus voilà tac quand on zoome bien puisque là c'est en très bonne qualité on peut voir que bien sûr c'est pas le c'est pas le Normandie, hein, c'est un, un vaisseau qui s'appelle le SFX. Euh, on reconnaît ici, on sait que euh, dans le trailer qui avait été dévoilé, c'était Lyra, le docteur Lyra de Sony, donc ça pourrait être elle là. Et derrière, ça ressemblerait à un Krogan, Enfin, c'est très clairement un, Kro un Krogan et ça pourrait, être, euh, ça pourrait être Rex. Et quand on va par ici, on a l'impression de voir un Get par ici, mais vraiment... Euh, la comment dire l'artwork en général l'image globale que ça donne c'est que c'est un get moi ma théorie c'est que ce serait pourquoi pas un, un relais un mass relay là, les relais cosmodésiques qui, qui se seraient écrasés et justement ils auraient besoin de le, de le déterrer pour pouvoir reconnecter un petit peu la galaxie voilà c'est ma petite théorie je voulais vous le montrer parce que quand ça parle mass effect il faut toujours que, que je transmette l'information et puis voilà euh, et puis la troisième petite news C'est même une grosse news Mais c'est vrai que moi je suis moins, moins concerné par ça euh, C'est Horizon Forbidden West Parce que là on a eu euh, sur Vous savez ils tiennent un blog Où ils mettent euh, euh, Toutes les news un peu de, de développement euh, Du jeu Et là on a eu euh, le, le, le Principal Machine Designer Donc celui qui, qui design euh, Qui est, un, qui est en, en charge De designer toutes les machines ou en tout cas de comment dire de gérer un peu toute l'équipe qui design les machines. Qui s'appelle Blake Politeski euh, qui a qui a parlé un petit peu de la conception des machines. Et il y a aussi euh, celui euh, le leader là, au niveau artistique sur sur les assets Maxime Fleury. Euh, qui détaille le travail considérable réalisé pour la conception de chaque machine et leur volonté d'intégrer ces créatures dans un monde authentique. Ils en parlent euh, en longueur dans le blog. C'est vraiment un, un bon article à lire. Je vous le mettrai euh, dans la description. C'est vrai que pour ma part, c'est pas un jeu que j'attends euh, plus que ça. Ça arrive le 18 février en plus, juste avant Elden Ring et. Vous savez que je, que je serai sur Elden Ring. Mais euh, voilà, s'il y a vraiment des, euh, des intéressés, il y a l'article le, le, de blog que vous voyez juste ici, qui est très bien, euh, comment dire, très bien imagé, très bien habillé. Euh, voilà C'est très long, hein, mais au moins, euh, il y a un max d'informations sur le truc, c'est cool. Ça permet un peu de suivre tout ce qui est fait euh, de la part des euh, développeurs pour synthétiser hein, en gros ce que vous retrouverez dedans, et ça, et je trouve ça vraiment cool, ça me donnerait presque envie de le faire. Euh, c'est que les comportements euh, pour les machines seront uniques. Chaque machine aura un comportement euh, à elle-même, unique, euh, dédié à elle-même. Euh, ils n'auront pas tous... Euh, c'est pas tous, En gros, c'est pas tous gérés euh, de la même manière en termes d'IA. Ça, c'est bien. Euh, les sons, ils seront beaucoup plus spécifiques pour chaque machine. Donc chaque machine émettra un son différent. Ça, c'est bien aussi. Après ça peut être plus ou moins marqué, hein, plus ou moins similaire, mais, mais au moins c'est des, des sons qui sont toujours différents et variés. Euh, on peut changer également euh, l'état de ces machines, on peut un, un, influer sur, euh, influencer leur état. Donc euh, ils peuvent être agressifs, défensifs, etc. Et on peut aussi euh, les suivre en mode furtif euh, pour qu'ils te ramènent vers, euh, vers un lieu où il y a des ressources, etc. Donc voilà, il y aura beaucoup plus d'interactions avec euh, les machines et puis maintenant je vais vous laisser euh, avec mon pote Yannick pour euh, le test de Call of Duty, Vanguard et euh, on se capte euh, bah, dès demain pour, euh, pour un nouveau Café Critics qui traitera de l'actualité sans filtre, comme ton café, comme d'hab je vous laisse entre deux bonnes mains je vous dis pas au revoir, on est toujours là pour le, le gros là, là c'est le double espresso du, du café Passerelle. Et si vous pouviez trouver comment sortir de ce trou, ça serait bien Ne tire pas dessus, on va ressortir...
1: Bonjour à tous, bienvenue pour le test de Call of Duty Vanguard, sorti le 5 novembre dernier sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, un jeu développé par Sledgehammer Games et édité par Activision. Call of Duty Vanguard sort 4 ans après le dernier jeu de Sledgehammer Games, Call of Duty World War II, et euh, comme son prédécesseur, il euh, prend place lors de la Seconde Guerre Mondiale, en tout cas pour la partie euh, euh, campagne euh, notamment. La partie campagne qui va nous mettre aux commandes de plusieurs personnages qui forment la Task Force Vanguard, la première, on va dire, Task Force Internationale, qui euh, opère euh, derrière les lignes ennemies en 1945 alors que le Troisième Reich est en train de tomber afin d'obtenir des renseignements sur des projets nazis secrets. Et euh, rapidement, cette task force qui est menée par Arthur Kingsley avec Paulina Petrova, Wade Jackson, Lucas Riggs et Richard Webb vont euh, se faire euh, malencontreusement capturer par les nazis et euh, vont se faire interroger tour à tour et lors de ces phases d'interrogatoire on va revivre le passé de chaque personnage donc euh, on a plusieurs personnages jouables, donc le leader Arthur qui euh, lui on va jouer sa son infiltration derrière les lignes ennemies au moment, euh, la veille, pardon, du D-Day, hein, du débarquement en Normandie. Donc on va le, le voir déstabiliser euh, et prendre quelques bunkers allemands afin de permettre aux alliés de débarquer beaucoup plus sereinement. On va jouer Paulina Petrova, donc, qui est une tireuse d'élite. Euh, on va jouer plusieurs séquences avec elle, toutes à Stalingrad. Donc le, le jour de la, de, la prise de, de, la, de la prise de Stalingrad par les Allemands, donc, on va voir un petit peu ses débuts en tant que, que soldat un peu euh, de la résistance russe. Et puis, quelques années après, alors que c'est une snipeuse légendaire et confirmée, on va, dans un Stalingrad empêtré dans des tempêtes de neige, essayer de reprendre petit à petit la ville. On a le lieutenant Wade Jackson qui, lui, est un aviateur hors pair, ce qui nous permettra de faire des phases en avion euh, qui sont, à mon sens assez anecdotique et dont on aurait pu euh, se passer hein, des phases de dogfight euh, comme on en voit dans beaucoup de jeux qui sont là euh, avec euh, la, enfin, une, une conduite d'avion euh, extrêmement arcade et euh, une, une IA euh, ennemie euh, assez euh, bête mais qui a le mérite, ces phases-là ont quand même le mérite d'apporter un petit peu de variété du spectacle et de faire sens euh, euh, par rapport à l'histoire, étant donné que avec le lieutenant Wade Jackson, on s'occupera principalement du front du Pacifique, alors qu'avec le dernier personnage jouable, Lucas Riggs, une tête brûlée, c'est le cas de dire un Australien, euh, on va plutôt s'occuper des fronts en euh, Afrique du Nord, notamment en Libye et en Égypte. Et donc, euh, petit à petit, on reconstruit un petit peu l'histoire de chaque qu'un des protagonistes au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour, euh, au final, chaque phase est entrecoupée, de phases, entre guillemets, dans le présent, donc en 1945. Et euh, on va voir comment cette Task Force One va se tirer de, euh, de cet enfermement par les nazis. Sachez que la campagne dure euh, entre 5 et 7 heures, selon le temps que vous mettez à jouer. Donc une campagne très courte, une campagne qui a euh, voulu euh, prendre le... le le parti de nous faire découvrir des batailles moins connues de la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que la Seconde Guerre mondiale, même les batailles les moins connues, on les connaît, puisque c'est un... Euh je pense que c'est un des sujets les plus abordés dans la culture depuis, euh, depuis euh, la, à la fin de la guerre, hein, depuis plus de, de, depuis de, de 60 ans à peu près. Donc on a eu euh, le pléthore de films, de séries, de documentaires, de livres et de jeux vidéo euh, sur le sujet, et notamment la, 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 les, la, la, la série Medal of Honor avait commencé, et puis la, Call of Duty, les premiers épisodes étaient sur la Seconde Guerre mondiale, et puis on a eu euh, World War II où il y a... Il y a 4 ans, on a eu aussi Battlefield, euh, c'était Battlefield 5, je crois, sur la Seconde Guerre mondiale, donc on, on en a eu des, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, et euh, sans oublier les Sniper Elite est ce que vous voulez, donc c'est vraiment un vivier de jeu assez immense que l'on a, avec un, une source d'inspiration inépuisable, et forcé de constater que malgré le parti pris assez sympathique de s'inspirer de personnages réels, hein, parce que tous les, les, pro, les protagonistes de, de Call of Duty Vanguard, hein, toute la task force le, euh, dont Arthur Kingsley est le leader, ont existé. Alors ils ne se sont pas regroupés en task force, et donc toute cette histoire de task force international euh, mêlant des Américains, des, euh, des Britanniques, euh, de l'Empire Britannique, donc des Anglais, et des Australiens et euh, des Russes, euh, est quelque chose qui, visiblement, n'est pas correct d'un point de vue historique. Et il y a aussi, évidemment, des largesses qui sont prises avec euh, le, le méchant, entre guillemets, et son projet, enfin, le, le grand méchant du jeu, et son projet. Donc, euh, voilà, c'était... Euh, même si euh, y a une, évidemment une grosse inspiration de, la, euh, de, de ce méchant est largement inspiré de Müller, hein, des lieutenants de Adolf Hitler. En tout cas, euh, cette prise de liberté est assez intéressante d'un côté, mais exécutée un petit peu de façon maladroite puisque si les, ba les batailles euh, ont vraiment existé et les protagonistes ont vraiment existé euh, la mise la mise en scène de tout ça est un petit peu molle et au final on a du mal à déceler si on n'est pas connaisseur en histoire alors est ce que c'est important c'est une question qu'elle euh, chacun pourra répondre mais on a du mal à déceler ce qui est euh, correct d'un point de vue historique de ce qui est complètement euh, inventé pour l'occasion donc c'est un petit peu gênant pour ceux qui voudraient peut-être, euh, peut-être pour les adolescents euh, ou pour les jeunes adultes qui, euh, qui, qui voudraient peut-être... Je sais que le jeu vidéo est un, est un moyen de se cultiver qui voudraient peut-être se cultiver en, en jouant à Call of Duty sur... Euh... Sur, sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, ça aurait été intéressant de peut-être mettre un, un espèce de disclaimer, parce que là, au final, on a euh, une Seconde Guerre mondiale avec un effet « what if euh, ». Et, si, et si une task force avait existé Et si nos task Force étaient infiltré dans Berlin avant sa chute, euh, juste avant la, la, la prise de Berlin par les soviétiques Et s'il y avait eu un projet de Quatrième Reich Et si euh, les, les, toutes les nations alliées euh, à ce moment-là euh, C'était euh, regroupé euh, pour faire euh, une task force internationale pour euh, mettre euh, voilà, un sniper d'élite, un spécialiste d'explosifs, un pilote hors et un leader euh, charismatique ensemble. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est et si euh, tout ça était arrivé et si c est, c est, ces gens-là s'étaient fait capturer euh, toutefois, toutes les phases d'interrogatoire et donc les phases de flashback de chaque personnage, donc ch chaque personnage, que ce soit Arthur, Paulina, Wade ou Lucas, ont inspiré de personnages réels et les batailles auxquelles ils ont participé et qui nous sont narrées euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, la fameuse bataille de Stalingrad qui est une des batailles les plus euh, emblématiques de l'histoire euh, avec un grand H, euh, donc euh, une des batailles les plus meurtrières aussi et euh, qui, qui était un vrai tournant dans la guerre, euh, dans la Seconde Guerre mondiale, cette bataille de St c'est peut-être même la bataille la plus emblématique... Euh Enfin, une des batailles les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'histoire. Donc ça, ça a vraiment existé. Les, les fronts en Libye et en Égypte, avec euh, une emphase mise sur les tanks, ont vraiment existé. Petit bémol, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse faire une phase en tank, euh, mais euh, ce n'est pas le cas. Euh, le front du Pacifique a existé. Et euh, évidemment qu'il euh, y a eu une première... Juste avant le D-Day, le débarquement, il y a vraiment eu une, une salve d'infiltration... Derrière les lignes ennemies pour permettre de dégager un petit peu les côtes normandes et donc de faciliter l'invasion euh, des alliés sur le, les côtes françaises et de commencer la libération de l'europe voilà au final on a euh, donc une histoire qui est, euh, qui est qui est intéressante mais qui est courte on aurait aimé que certains passages soient un petit peu développés. la petite nouveauté chez chaque personnage jouable a un petit peu sa spécialité Arthur euh, et, et, euh, et Wade sont. Euh, Arthur est un, un joueur, entre, entre guillemets, un protagoniste normal. Paulina peut se faufiler dans, les, dans des petits espaces. Et donc, chaque fois qu'on va prendre le contrôle de Paulina, le level design sera comme par magie truffé de petites cavités dans lesquelles elle pourra se faufiler. Euh, même si ça donne lieu euh, notamment à un boss fight assez intéressant. Euh, Wade va pouvoir, lui, avoir un espèce de sixième sens qui va pouvoir euh, détecter les ennemis, donc une vision d'aigle. Donc, un truc, ça c'est complètement, euh, il s'était ni fait ni à faire, mais euh, bon, ils l'ont fait. Donc une espèce de vision d'aigle avec, avec un cooldown qui permet de, de tirer euh, un peu automatiquement sur les ennemis repérés qui apparaissent en jaune euh, et au ralenti. Donc bon, c'est assez... Euh, Qu'est-ce que ça fout là Je pense qu'ils n'avaient pas d'inspiration et ils ont, ils ont foutu ça là. Quant à Lucas Riggs, c'est un spécialiste des explosifs et il peut stocker plusieurs types d'explosifs dans, dans son arsenal. Ce qui en fait euh, voilà, des, 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 des petits moments de gameplay un petit peu différents. Toutefois, on reste sur de Call of Duty avec un, un level design très couloir... Euh, pas forcément inspiré, c'est du déjà joué, euh, C'est, il n'y a pas vraiment de, de, de surprise ni de nouveauté. Surtout que avec l'excellent Modern Warfare il y a deux ans et la campagne assez intéressante de Cold War... L'année dernière, qui était plus impressionnante visuellement et qui tirait plus partie de la manette PlayStation 5 que ce Vanguard, euh, ben, on a l'impression de faire un vrai pas en arrière. Et euh, même j'avais trouvé la campagne de Call of Duty World War 2 plus intéressante. Là, j'ai vraiment l'impression que Sledgehammer était à court d'idées et nous a servi quelque chose de, de final. Un Call of Duty très classique, euh, trop classique, malgré les petits ajouts de gameplay, euh, notamment pour Paulina euh, et euh, Lucas Riggs. Euh, on, on se retrouve dans, dans un jeu extrêmement scripté, extrêmement couloir, avec une IA ennemie euh, bête, euh, d'autant que la réalisation en plus ne fait pas vraiment euh, honneur à, euh, à, la, à la, aux consoles Next Gen, ils ont beau se targuer d'avoir un nouveau moteur, euh, franchement, le jeu euh, n'est pas moche, évidemment, mais le moteur euh, utilisé, qui est euh, le moteur euh, IW Engine customisé, ne fait pas non plus euh, des miracles et euh, faut pas s'attendre, je me suis jamais pris de une quelconque claque visuel et même, même pas de caresse sur la joue. Voilà, c'était tout ce que je pouvais dire sur le mode solo. Euh, par rapport au mode zombie et au mode Warzone, le mode zombie va vraiment euh, se lancer il y a déjà un petit mode disponible et les créateurs ont dit s'être un peu inspirés de Hades avec du loot aléatoire et des, et des portes de sortie un peu différentes. Mais pour l'instant, le mode zombie est encore, entre guillemets, dans une phase d'introduction et sera complètement lancé au mois de décembre, au même titre que Vanguard dans Warzone, l'intégration d'une de, 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 carte de, spécifique qui va mettre fin à la carte actuelle. Il y aura un événement de prévu, je ne sais pas exactement quand, mais très prochainement pour pouvoir amener du 109 dans Warzone. Reste le multijoueur traditionnel. Celui-là, je l'ai pas mal saigné. Euh, le positif, c'est qu'on a euh, une... Euh, on a 16 maps multijoueurs et 4 maps pour le mode... Euh, le mode euh, qui était introduit dans Modern Warfare et qui est un petit peu repris ici le mode gunfight si ça, ça s'appelait où on a du 2v2 et du 3v3 qui mélange un petit peu aussi un king of the hill là dedans donc c'est pas mal on, on avait pu tester ça notamment lors de la bêta cet été mais personnellement je, je suis je trouve que c'est un petit peu euh, anecdotique et c'est sympa de proposer cette formule. Mais ce n'est pas non plus la panacée. Je préfère personnellement, Alors c'est je pense parce que j'y suis attaché au mode multi traditionnel de Call of Duty. Et là, on a quand même 16 maps, ce qui est extrêmement généreux pour un lancement. Le problème, c'est que ces 16 maps sont assez inégales. Il y en a certaines qui sont, je trouve, intéressantes, notamment cette carte dans un sous-marin euh, qui est tout en longueur et qui permet des, euh, aux snipers d'exprimer toute leur créativité. Après, on se retrouve avec des maps un petit peu euh, faciles, un petit peu oubliables. Et je trouve que, euh, malheureusement, il y a deux ans, on a eu un exceptionnel, à mon sens, Call of Duty Modern Warfare en multi. Black Ops a eu un lancement un peu compliqué, mais c'était bien relancé par la suite. Hein. J'ai pas mal joué euh, au cours de l'été, notamment. J'ai trouvé tiens, qu'il y avait... Euh, euh, je trouve que le, le matchmaking et les maps qui avaient été ajoutées euh, sont, étaient intéressantes. Là, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais à première vue, bon, euh, on se retrouve, euh, Sledgehammer n'a jamais été connu pour, pour être... Euh, pour, être euh, voilà. pour moi, il y a une hiérarchie c chez Activision, c'est Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer. Et Sledgehammer manque encore de... Euh, à mon, à mon sens, de savoir-faire, même si je pense que les, les fans de Call of Duty vont s'y retrouver. Après, moi, personnellement, les armes, les armes et l'arsenal de la Seconde Guerre mondiale, je, je ne m'inspire pas trop, et je trouve que, voilà, esthétiquement aussi, ces, ces maps sont un peu fades, et euh, bon reprennent toujours cette structure très propre au Call of Duty, avec, on va dire, une structure à, à trois couloirs, avec un couloir central, d'où est en général positionné le point B dans les modes mo mo euh, domination, et des couloirs à gauche et à droite, ou en haut ou en bas, pour, euh, pour pouvoir vraiment, je pense que toutes les cartes sont aussi pensées pour, les, pour le, le mode domination en premier, et puis euh, s'adapte ensuite le match à mort par équipe, et tous les nouveaux modes de jeu qui sont à chaque fois introduits dans les Call of Duty, auxquels on joue 2-3 fois avant de laisser tomber, là il y a un espèce de, de, de mode, je ne sais plus exactement son nom, mais euh, dans lequel on doit... Euh, protéger un objectif qui se déplace sur la map. Donc ça, c'est pas, pas mal intéressant, mais on est tellement, je pense que le gros des joueurs est, est tellement habitué, Call of, c'est tellement marqué, domination et MME, qu'au final, on revient toujours vers ça. Et... Euh Bon, ben Moi, j'ai trouvé que là, c'était un Call of Duty qui, pareil, n'avait pas la fraîcheur de Modern Warfare, qui, à mon sens, reste le meilleur épisode multi depuis très longtemps, mais après, ça, c'est très personnel. Au final, Call of Duty Vanguard, c'est un Call of Duty très sage, qui euh, propose une campagne courte, euh, avec des très bons moments, d'autres beaucoup moins, mais une campagne quand même trop sage, qui n'apporte pas assez, surtout qui ne prend pas... Le, les, les bonnes améliorations des précédentes campagnes sorties il y a deux ans et il y a un an, donc c'est un, un petit peu regrettable et la seconde guerre mondiale même si là il y a cet ajout de, de création de task force internationale qui est complètement euh, inventée, hein, qui n'a pas, pas de véracité historique ça, ça tourne quand même en rond et la seconde guerre mondiale je pense que sans vouloir manquer de respect à ce conflit, on en a fait le tour, que ce soit dans les films, dans les séries ou dans les jeux vidéo. Je pense qu'il y a d'autres conflits qui mériteraient d'être euh, euh, mis en avant quitte à inventer des conflits, euh, de, de faire qu quasiment de, de l'Uchronie ou de l'anticipation. La, euh, voilà, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue liberté créative et euh, ça permettrait à la franchise de, 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 de sortir un petit peu de son carcan. Là, c'est sûr que cette structure euh, solo d'aller de, de d'un point a à un point B, euh, y a, y a, franchement, il y a des... Y a des j'ai fait le test, il hein, y, y a plein de zones où euh, vous pouvez ne même pas combattre, vous rocher au prochain checkpoint, et puis euh, c'est gagné, entre guillemets, dès que vous, vous facturez, vous reviendrez à ce nouveau checkpoint. Donc voilà un solo qui, malgré euh, quelques qualités, j'ai bien aimé notamment l'idée de s'inspirer de personnages euh, qui ont vraiment existé, de l'idée de s'inspirer de batailles, euh, enfin même de retranscrire des batailles peut-être moins connues mais qu'on connaît quand même, Stalingrad et le, les batailles du Pacifique et les batailles en Afrique du Nord. Enfin, les batailles en Afrique du Nord, on, les, on a fait, si vous avez fait Sniper snipering, vous les avez fait, etc. etc. Donc, bon peut-être peut-être pas les batailles les plus emblématiques, mais quand même des batailles euh, connu mais moins euh, peut-être moins joué en jeu vidéo ça c'est un bon parti pris mais ça reste beaucoup trop sage euh, quant au multi multijoueur bah, je trouve que euh, Sledgehammer n'a pas la science de Treyarch ou de Infinity Ward là-dessus ça reste quand même vraiment kiffant. Vous prenez la manette, vous jouez, vous enchaînez les parties. Donc voilà un Call of Duty. On comprend pourquoi la communication est un petit peu timide autour. Je pense qu'un Call of Duty, euh, on va dire de transition, hein, c'est un, un Call of Duty euh, qui euh, on attend plutôt celui de l'an prochain qui devrait être développé par euh, Infinity Ward et qui devrait être la suite du Modern Warfare de 2019. Merci à tous d'avoir suivi ce test et on vous retrouve très bientôt sur les médias de Critics. Bonne journée à tous. Au revoir.